0: Aujourd'hui, quatrième épisode hors-série du John cast C'est quoi un hors-série, pour vous le rappeler C'est un peu comme le truc cool page vidéo de la semaine, à l'époque où je fais ça toutes les semaines, mais sur un sujet un peu différent. Et là, c'est en version longue, avec un invité, à chaque fois différent, une durée forcément différente, un sujet que l'invité a voulu apporter. Et cette fois-ci, je reçois Gaylor Chenet, un ami de longue date, qui va nous parler un peu de sa vie en dehors de la France. Bonjour Guillaume Chenet. Salut, je couscous Comment tu vas Bon, ça va tranquille Super Alors dis-moi, je te reçois aujourd'hui pour parler, mmh. bah, on avait dit euh, qu'on construit qu un podcast parce que euh, t'habites pas en France en ce moment, là t'es un peu en vacances en fait, euh, de retour au pays C'est ça Et du coup je me suis, euh, je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un podcast ensemble et, mmh. euh, et pour le coup c'est plutôt moi qui ai proposé le sujet, à savoir euh, raconter ta vie d'expat euh, à l'étranger en fait okay. parce que tu es français On, on la fait dit, en
1: deux parties ou
0: On peut la faire en une partie, ça va être assez fluide, tout ça va être ouais. cool mais avant de parler de tout ça, j'ai déjà une question à te poser que j'adore poser à tous mes invités, c'est quand et comment on s'est rencontrés
1: Ah oui, et bien comment on s'est rencontrés bah DS in Paris, sur le ça. quai de Seine, voilà, dans une partie de ma recarte DS. Sans doute. Ouais, on se tous les deux, on
0: était jeunes et... Et beaux. <rire>
1: jeunes et droite-gauche, ah ouais. voilà, ça... <rire> Et, et beaux, oui, bien sûr.
0: Et est-ce que c'est vraiment une DS in Paris, ou est-ce que c'est pas une fois on a fait un PES aussi chez, chez... chez Richard, pardon je sais plus en fait, j'ai un doute. J'avoue euh... que j'ai pas, pas cherché pour une fois, d'habitude je cherche un peu à, à me souvenir. Non, moi
1: les soirées PES, je les évite un peu comme la
0: peste, vu que je suis très mauvais jeu. Et... D'accord. Mais non, 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 je pense que c'est essentiellement... vraiment Destiny Paris. Ouais, enfin, vrai. de toute façon, évidemment, de la base Destiny Paris, et via Caliken, oui. premier invité euh, enfin, du hors-série.
1: Euh, via, via Caliken, je sais pas, mais euh... enfin, c'est lui qui avait parlé des Destiny Paris avec Richard, justement. Bah
0: moi c'est Richard qui m'en a parlé. Et donc, euh, non, voilà, bah, et, voilà. et voilà. Et, et tout, tout se recoupe, donc c'est parfait. Bien. Et une autre question à te poser, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Oh là là, qu'est-ce que je fais le vie? Vaste question. Euh... Pro perso, tu racontes ce que tu veux. Oh, je suis euh, journaliste slash euh, euh, rédacteur technique slash en ce moment, euh, j'essaie d'écrire un bouquin. Voilà. C'est bien, c'est un projet. C'est lié un petit peu au... à l'expatriation, hein, ah. parce que je suis. Euh... Bon, on l'a pas encore dit où je suis hein, ouais. en ce moment. Bah on non, en non, on ne pas parle dit... maintenant. Ou, ou peut-être juste le après. Le on lâche le hashtag, non, tout de suite. Je sais pas. Ok. Quand tu veux. Donc, bon, je suis deux ans dans un pays, voilà. <rire> oh,
0: ce teasing est incroyable. <rire>
1: <rire> Et vu que ma femme gagne suffisamment d'argent, je me suis dit bah écoutez
0: moi, euh, moi j'ai deux ans, j'ai envie d'écrire un bouquin. Je... Ah, merci je... à la femme. Hein. Ah, ah, problème, hein, bah, merci les femmes. Bah voilà ça. Hein c'est l'occasion de lui passer un message si tu veux. Alors, ouais. Merci à nouveau. Euh, Bisous Diane. Vu qu'elle <rire> Oh c'est beau. <rire> voilà. Et niveau perso, qu'est-ce que tu fais ah, bah, du coup Parce que c'est un peu plus pro, j'ai envie de dire. Ouais ouais, c'est on va dire c'est côté pro.
1: Bah, perso, bah là-bas quest ce que je fais. Je fais un peu ce que je faisais ici, à savoir euh, glander devant une. Euh, PS3 slash PS4 slash Wii U slash. Euh, ah, les jeux vidéo. Les jeux consoles, vidéo, c'est ce ouais, voilà, comme ça qu'on s'est connus. Les jeux vidéo et euh, mm. ma seconde passion, les comics. Parce que comme tu le sais, tu dois le savoir sûrement,
0: je suis un spécialiste de comics de TF1. C'est toi ouais, C'est <rire> moi Je t'ai vu à la télé une fois, mais exact. Oui, voilà, ouais, bien Même sûr. deux d'ailleurs, sur MCM aussi, si je m'amuse.
1: Oh là là, c'était pas en tant que spécialiste de comics, mais je suis passé sur MCM à un moment. Ouais. Ouais, ah, attends, si, si, si oui, c'était pour le burger du mois. Oui, oui, oui. Avec, euh, avec Joe et Nico, et Nico ouais, ouais. Je parlais de Alan Moore notamment qui, qui voilà scénariste de Watchmen comme
0: tu c'est vrai que tu es très, très très comics oui bah oui je, je suis un très peu très moins que toi mais, fan, ouais. mais on va revenir au sujet principal ça te va dès maintenant qui est euh, le tennis euh, non, presque <rire> pas loin <rire> donc c'est pas le tennis le sujet du jour Nairobi ah Nairobi voilà, tu, tu t es t es vis là-bas
1: qui vient de prendre fin à l'instant euh, ouais je vis à Nairobi capitale du Kenya
0: au oh, Kenya, tout le monde ne savait pas forcément.
1: Ouais, bah je précise, hein, parce que moi je le savais pas quand on m'a dit Nairobi au début.
0: <rire> C'est où Nairobi euh... je sais pas. <rire> En Europe Ah non, merde. Sur okay. quelle ligne erreur, je sais pas.
1: Et euh, ouais, bah ça fait 7 ça fait mois maintenant qu'on est là-bas. Et donc pour 2 ans, au pour moins Pour 2 ans, pour deux ans au moins. Parce que je parle de pourquoi je suis là-bas, parce que Diane est traductrice pour l'ONU. D'accord, Et donc chouette. moi je l'ai suivi, et euh, voilà. Par amour par amour,
0: Notamment. par amour du goût, par amour de... Alors il n'y a pas de en marque, c'est un podcast 100% gratuit, mais si tu veux c'était des marques, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas la première fois que tu voyages d'ailleurs, je sais oui. pas si tu préfères parler de ta première expérience maintenant. Ou... Ah bah on
1: peut le faire dans l'ordre chronologique. Hein, Allons-y. Hein. Ok, ma bah, première expérience c'était en Irlande. En 2013 De 2013 à 2015, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pareil, bah avec Diane. Hein, euh, toujours l'amour. Toujours l'amour, toujours le même, toujours l'amour. Et euh, bah, ça c'est l'époque où j'étais encore pigiste J'écrivais des articles, euh, journal, du journal du comics, n'importe quoi, non, du si journal je du geek, oh putain j'aurais kiffé, journal <rire> du geek, journal du gamer, donc euh, un, peu de, un peu de comics, un peu de jeux vidéo, et puis d'autres magazines à côté, et euh, ouais bah j'étais pigiste là-bas, euh, ça se passait bien et tout, euh, l'Irlande c'était, euh, on parle de l'Irlande On parle de l'Irlande Oui j'ai même pas dit où c'était, c'est l'Irlande. À Cork À Cork, <rire> ville au sud de l'Irlande, c'était, euh, ouais j'aimais beaucoup cette ville, hein, c'était très, ça faisait, euh, tu vois tu prends le, le village d'Astérix et tu rajoutes un peu de bitume. C'est <rire> ça.
0: Avec des pubs partout. et ah oui, beaucoup de barres. Ouais. Et des guitaristes euh, font des pubs en train de, voilà, de taquiner la guitare. Et du coup, comment tu l'as vécu ce premier départ finalement, euh, de t'éloigner de, de ta, ta famille, de tes proches Comment ça oh, s'est bah, passé
1: Écoute, euh, c'était à, à une heure d'avion donc c'était pas trop.
0: C'était euh, pas, si loin.
1: pas, mmh. pas le, le gros départ déchirant. Ça l'était été un petit peu bien sûr, mais. Euh, côté de ça, c'était la première fois que je, je vivais avec une, une fille, Ouh. donc j'étais là, euh, wow, c'est cool, mais euh, en tant qu'expatrié, qu c'était enfin, je ne ressentais pas vraiment l'expatriation, j'ai l'impression plus d'être dans, dans le fin fond de, de l'île de France que, que vraiment, euh, toi comme des fois tu es en fin fond de 77 et tu à une heure et demie en RER, bah, franchement je, je ressentais plutôt ça, parce que okay. c'était euh, une ville assez rurale et, euh, et euh, assez petite, et du coup euh, les potes qu'on se faisait là-bas... Enfin, jamais tu sortais de chez toi là-bas et tu... Enfin, dès que je sortais là-bas je, for... je croisais forcément quelqu'un que je connaissais
0: c'était... Euh... Peut-être pas au tout début évidemment, mais... Ouais, voilà, ouais Et comment tu fais des rencontres justement dans ces, dans ces cas-là
1: bah, comme, euh... comme pour Nairobi, comme pour Cork, c'était euh... via, euh... bah, via ma femme et via ses collègues alors t'as ce côté toujours un petit peu dans les deux cas qui sont pourtant très différents, t'as toujours le côté euh... bah c'est via les collègues de ta femme qui connaissent des potes et puis genre tu... Tu, sors, tu commences à sortir avec les collègues, et puis après les collègues connaissent plein d'autres potes qui eux-mêmes sont français. Enfin voilà, euh,
0: ça reste beaucoup entre français, quoi. que ce soit Cork ou Nairobi. Voilà. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, euh, sur l'Irlande, Enfin si tu compares avec la France, euh, ce que tu as trouvé de mieux, de moins bien peut-être euh, bah, Ce que je trouvais de
1: mieux déjà, c'est que... Le euh, temps un, un peu comme Nairobi... <rire> Ça, Ça, ouais. ça c'est un, un, un beau, point négatif. D'accord. En point positif, euh, moi, je m'étais ramené avec ma bagnole, donc j'avais pris le ferry et tout. Et euh, le week-end, c'est l'occasion de, de se balader parce que l'Irlande, c'était très très vert, très très euh, Cork, vraiment le sud de Cork et l'est de l'Irlande et l'ouest de l'Irlande, d'une manière générale, c'est beaucoup, c'est une côte sauvage, c'est beaucoup de, de, de parcs, de parcs forestiers, tout ça, et donc tu te balades là-bas et c'est super beau, quoi t'en prends plein la tronche niveau photo c'est euh, euh, un peu ambiance euh, mélancolique euh, au bord d'une falaise tu vois c'était toujours avec le temps un peu, un peu dégueulasse derrière et donc j'enchaîne sur le point négatif ah. <rire> <rire> qui était vraiment ce temps euh, pas essentiellement dégueulasse mais euh, très changeant en fait donc déjà, c'était tout le temps couvert mais des fois il faisait très froid des fois il pleuvait mais tu sais une petite pluie Fine, un peu chiante, et des fois c'était un truc. Des trombes d'eau. Euh, ouais, hein. ouais, un truc
0: de fou. Ouais. Bah, je me souviens parce que justement je suis venu vous voir euh, en 2014, je crois. Mm -hmm. euh, une semaine, euh, je passais pas si vous voir une semaine, et il y a notamment une journée où euh, je me souviens qu'on est, on est sorti euh, le midi pour aller manger, un fish and chips, c'est très bon ouais. d'ailleurs. Et euh, il pleuvait juste avant qu'on sorte, on est parti, on est, est sorti dans la rue, il faisait beau, on s'est installé pour manger, il pleuvait, on est sorti il faisait beau. Donc, on a, genre, un quart d'heure près, on avait inverse en fait. Donc, ça, ça change très vite. C'était ouais, assez ouais, fou ouais, quoi. Ouais, ouais. Ouais.
1: Et ça euh, me pensait un autre point positif, c'est la bière là-bas. Je... Alors, c'est pas le niveau des Belges et tout, mais il euh, euh... y a pas mal de brasseries qui font leur propre bière. Bon, alors, tu peux très vite tomber sur des attrapes touristes où euh, tu auras que de la Guinness et que des trucs comme ça. Mais euh, on vivait à côté d'une brasserie, qui... brasserie qui brassait sa, sa propre bière et qui avait un four à pizza en plus euh, tenu par des... Des... des Italiens et tout. Donc, c'était euh... vraiment super, c'était vraiment notre repère et tout. Et du coup, euh voilà c'était cool ça c'était cool pour ça quoi. et euh, je voulais dire quoi d'autre parce que ça m'est pensé un truc quand j'ai parlé des Italiens oui euh, Cork c'est une ville très euh, alors tu vois, ça se côté un peu comme je disais village d'Astérix mais en même temps euh, qui se peuple de plus en plus parce que euh, t'as Apple t'as Amazon ouais, t'as Blizzard t'as plein de mmh. de grosses entreprises qui sont venues en Irlande parce que euh, les, des fiscalisations tout ça beaucoup de saveurs aussi là-bas ça coûte et, un cher les ouais belles, carrément donc. et du coup beaucoup d'Italiens beaucoup de Polonais enfin beaucoup d'Européens qui viennent de, de partout et malheureusement, et hop, on renchaîne sur un point négatif, c'est qu'au fur et à mesure de, de ton séjour là-bas, et je suis retourné là juste l'année dernière pour voir des potes, ça avait complètement changé à ce niveau-là, au niveau démographique, on va dire, c'est que bah, les loyers grimpent très très vite, parce que c'est une ville jeune, c'est mmh. une ville qui recrute beaucoup, enfin Apple continue de recruter beaucoup de personnes, Amazon aussi, et du coup, bah, les Irlandais euh, qui vivent dans la ville, genre les Irlandais pure souche, on va dire, bah eux, ils sont un peu poussés vers l'extérieur, parce que du coup, ils n'ont plus le, le salaire pour suivre, quoi, tu vois, et c'est assez, euh, assez, dommage. c'est une ville qui est enfrente, en gros, en train de, je ne sais pas
0: si on peut dire ce mot-là, européaniser. Enfin, je ne sais pas si ça existe, mais enfin,
1: oui, tu, tu, si, tu, si. tu comprends l'idée, quoi. Oui, oui, bien euh, sûr. Enfin...
0: Et même, enfin, j'ai remarqué la, la semaine où je suis venu, donc ça faisait quelques mois que vous étiez déjà installé. Et euh, finalement, vous vous traîniez peut-être un peu trop entre Français, parce que vous aviez l'habitude euh, bah, avec les collègues qui euh, étaient expats aussi, etc. Ah, c tu te retrouves dans des bars où ça parle même pas anglais quoi. Oui. Euh, c'est assez surprenant. Oui, oui,
1: bah t'as as une table italienne, t'as une table polonaise, t'as une table et bah ça avait commencé comme ça parce que Diane bossait euh, chez euh, comment il s'appelle. Euh, elle, elle a fait deux, deux studios Fish. de jeux vidéo, Big Fish voilà, Big Fish qui faisait des jeux pour grand-mère en gros des point and click <rire> sur Facebook ou. Euh, Je prends grand-mère c'est mince. <rire> c'est ça, c'est exactement ça. T'avais euh, deux types de jeux, t'avais soit des jeux d'enquête ou. <rire> tu une scène de crime, mais oh là là, qu -ce qui,
0: qui, qui a
1: tué qui, ou machin, les... cliquer sur les évidences, tu vois, et tout comme ça, et puis tu avais un couteau plein de sang, bah tu cliques, enfin tu vois, est, tout est très très simple, ou des jeux, euh, ça c'est mon type de jeu préféré, et il gagnait beaucoup de pognon là-dessus, Big Fish, c'est euh, les espèces de machines à sous en fait, donc complètement des machines à sous en fait, mais avec leur propre monnaie, c'est-à-dire que toi tu lâches 50 euros pour avoir 50 euh, Big Fish coins on va dire, et euh, tu lâches tes, tes sous dedans et quand tu gagnes des sous tu gagnes en retour des big fish coins on va les appeler comme ça mais que tu pourras jamais convertir en euros non tu, fais juste, en fait. tu, tu, tu mets juste de l'argent et puis tu, tu passes ton temps à juste tirer sur le, la manette et, <rire> et c'est fou et il gagnait un fric monstre avec ça et Diane justement traduisait bah, elle plus le, la première partie les jeux euh, les point and click non, tout non, ça où ça il y avait ça. des fois des histoires d'amour ou des trucs comme ça c'était très très culapraline -cul et euh, bah du coup c'est euh, à partir de là que ça qu peut dire, nous conditionnait en tant qu'expat à traîner qu'avec des français parce que bah avais un pôle traduction français un pôle euh, brésilien euh, slash portugais, un pôle euh, espagnol tout ça et donc forcément euh, bah, les premiers potes qu'on a eu c'était euh, trois, trois, trois traductrices qui bossaient avec elle et, euh, et qui bon bah leur plus un et euh, voilà on faisait
0: des soirées à, à 10-12 et voilà quoi et certains sont devenus amis par la suite ouais, euh, que on voyait encore ouais. donc euh, ça c'est plutôt cool et Big Fish d'ailleurs je crois que ça existe plus hein ou je confonds avec une autre alors, Big
1: Fish ils existent encore aux États-Unis. D'accord peut-être. Mais pas, ils ont ouais. Euh, ouais, ils ont coupé euh, ils ont arrêté plein de langues en fait ils y traduisaient genre 9 langues maintenant ils sont plus qu'à je crois ils sont plus qu'à 4 ou 5 et ils cherchent maintenant directement des par exemple des Français ou des, des Espagnols directement aux États-Unis.
0: D'accord mais c'est pas d'ailleurs pour ça que vous êtes revenu en France c'est pas à cause de Big Fish ou à cause On de... a failli revenir en France à cause de Big Fish ah, et ça a failli être très rapide parce qu'en fait ils ont embauché
1: Diane euh, pour commencer à travailler fin août non non début août et euh... ouais à peine arrivé deux semaines après ils lui disent ah fait euh... enfin ils disent à tout le monde euh, mmh. on se barre dur donc tu te dis bon bah dans deux semaines je... enfin, pourquoi ils m'ont engagé déjà c'est à quoi ça rime ce truc vrai que, ouais. et en fait ouais tout le monde était un peu sur le cul et, euh... mais les traducteurs ils les ont gardés un peu plus longtemps donc elle euh... est restée six mois là-bas mais quand même six mois en se disant à la fin bon bah en fait ça va être que six mois et on va très vite rentrer et finalement en cherchant un peu il y avait une autre entreprise qui cherchait des, des traducteurs voilà, un truc un peu plus un peu moins corporate mm -hmm. c'était cette entreprise c'est Red5 qui pour l'anecdote bosse dans le même bâtiment que, que Blizzard à Cork genre vraiment elle était à l'étage du dessous pas mal et quand tu es quand tu arrives c'était une espèce de centre commercial on va dire avec le bas des boutiques et en haut les bureaux et tu voyais le bureau de Blizzard tout en haut et tu voyais ils avaient un espèce, une espèce d'orque tu sais un gros, gros, gros figurine en plastique oui. de 2 mètres sur 1 tu vois et... mm -hmm. voilà, c'était mm -hmm. assez cool et euh, elle bossait là-bas, c'était un tout petit bureau, et pour le coup, c'était. Euh... Bah écoute, elle continuait à traduire, mais c'était euh... elle traduisait plus. Euh... Elle traduisait sur un. Attends, mais comment ça s'appelle Ils appelaient ça un MMO FPS. <rire> c'est un, un jeu qui s'appelle Firefall, donc peut-être certains, certains gamers qui nous écoutent connaissent peut-être, mais. Sans euh... doute. Mais c'est un jeu qui n'a une, pas une très très bonne réputation parce qu'il est resté genre 8 ou 9 ans en bêta il a mis beaucoup de temps avant de sortir de sa bêta, et même quand Diane est arrivé, euh, ils étaient sur la fin de la bêta, donc ils allaient bientôt sortir le jeu, et ils l'ont ouais, sorti, ouais. et bon, finalement ça a fait un, un petit flop, parce que plus personne n'attendait ce jeu, et euh, il n'y a pas eu grand chose qui a évolué, parce qu'en 8 ans de bêta, bah, en tu fait, as déjà tout vu, ça. et les gens qui continuent à jouer, bah, c'était les gens qui étaient là depuis la bêta, et il n'y a pas eu de nouveaux joueurs, et ça a été, rache ça a été racheté justement par, euh, après par euh, les chinois là, qui rachètent tout, la Tencent, et euh, bon, bah, à nouveau, ils ont viré tout le monde, et, euh, Là pour le coup, ça a duré un an et demi chez chez eux et du coup bon bah au bout de deux ans on est rentré.
0: Mais voilà. du coup pour revenir un tout petit peu plus à, un peu plus tôt dans Big Fish là donc euh, vous, vous arrivez vous installez vous trouvez un appart euh, j'imagine plus ou moins difficilement mais enfin ouais. bref et là on vous dit euh, bah, peut-être qu'il va falloir repartir. Ouais. À ce moment-là c'est quoi le sentiment d'un expat euh, qui euh, qui entre guillemets sacrifie sa, son son groupe d'amis sa famille pour venir s'installer et qui au final va peut-être repartir et qui sait plus trop où il est. Bah, c'est c'est très mitigé tu te dis. Euh... Ouais,
1: ouais, tout ça pour rien, finalement, tu as toutes ces... Euh... Bon, c'est sympa de voir ses potes, de faire des soirées d'adieu et tout, c'est un peu, bon,
0: voilà, bizarre. Oui, il y a ça aussi, ouais. Six mois après, tu, <rire> tu imagines de redire à tes potes, bon, bon, en fait, je suis là, quoi. Ouais. Enfin, une soirée de retour, finalement, mais voilà. c'était un mois. <rire> <rire> bah, c'était...
1: Euh... Ouais, c'était plus pour le moral, c'est un peu bizarre, ce qu'avait fait Big Fish au début, tu vois, en recrutant Diane, et hum. 15 jours après, lui dire ça, mais... Euh... Ouais, moi, j'étais motivé, et euh... j'avais un On s'était un peu motivé pour se dire, bon... Euh... On va peut-être pas rentrer tout de suite, essaye de... on va essayer de chercher quoi, un truc. on est peut-être pas là pour rien non plus. Ouais, absolument, voilà. Absolument, et il y a bien eu un mois ou deux où ouais, voilà, on était... on... elle faisait rien, on va dire, enfin elle cherchait du boulot. Mais euh, c'est vrai que ça aurait pu très rapidement finir en... Enfin, je sais que si elle avait été tout seule, elle m'a dit qu'elle serait rentrée direct. D'accord. Okay. Mais euh, moi j'étais là, je lui ai dit, ce serait bien qu'on reste un peu plus, quoi. On, on essaye de trois mois, et si vraiment au bout de trois mois, il n'y a rien de chez rien, bah on rentre, quoi. Et puis euh, cette opportunité, du coup, on s'est dit, bon, bah voilà. Allez, on se lance. Ça a failli
0: tourner court euh, très rapidement. Euh, ouais. Et au final, vous êtes resté plus d'un an et demi Ouais, donc, presque deux ans. Presque ouais. deux ans ouais, ouais. Et toi, du coup, à ce moment-là, tu pas essayé de, de travailler en entreprise Tu as, 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 as continué à rester indépendant, à écrire des articles Ouais, ouais, euh, ouais. J'ai voulu, euh, voulu rester indépendant. Alors, après, je ne te, te cache pas que je cherchais quand même un petit peu du boulot à
1: côté parce que faire des piges, euh, c'est super super aléatoire s'il si y a des pigistes qui nous écoutent ils le savent tu vois. et ceux qui ne le savent pas bah, voilà, vous le savez maintenant c'est très aléatoire c'est pas un euh, ouais voilà il faut tout le temps être, euh, tu vois, euh, proposer des nouvelles idées à ton, à ton ou tes rédacteurs en chef de mm -hmm. vendre tout ça et chercher des nouveaux contacts et tout et, euh, après moi j'adore écrire j'adore jouer aux jeux vidéo j'adore lire des comics donc euh, cette partie là était très très cool mais euh, euh, c'était pas très bien payé en fait voilà. mm. ce qui a expliqué qu'après j'ai fait de la rédaction technique quand je suis rentré en France parce que je voulais un petit peu changer de, peu changer de domaine j'arrivais pas vraiment à percer dans le milieu on va dire et euh, ouais voilà j'avais envie, envie de tenter le truc mais j'ai je, je, je gardé quand même un oeil sur les offres et tout tu vois, par exemple à un moment il y avait un, une offre de euh, community management pour euh, Playstation en, à Londres tu vois euh, j'avais postulé après, si ça avait, marché, bah tu vois peut-être qu'à la fin de Big Fish, on serait parti à Londres. C'est vrai. Parce que ça correspondait à peu près à ces dates-là. Euh, J'avais essayé aussi de piger pour d'autres sur d'autres domaines, tu vois, parce que je, je touche un peu à d'autres trucs. Mais euh, voilà, bon, c'est mm, niveau, au niveau de mon salaire, je, on va dire, je vivotais quoi. Mais, ouais. euh, mais ça ne m'a pas empêché de kiffer l'Irlande et de me balader, et, enfin et de nous de balader. Et,
0: oui, après, clairement, quand tu es à l'étranger, tu profites justement pour voyager, tu passes, euh, j'imagine, tes premiers week-ends à faire que ça, au début, peut-être Ouais, ouais, euh, vrai. À, à on... découvrir un peu le pays où t'es. Ouais, t'es très content d'avoir la bagnole pour ça, quoi, c'est... Ouais. Et du coup, est-ce que t'as des petites anecdotes sur des choses qui auraient pu t'arriver Enfin, euh, j'en pense une euh, que tu m'as racontée il n'y a pas très longtemps ni pour le Kenya, mais je crois que c'était aussi arrivé, euh, genre, si tu devais faire intervenir des gens chez toi, pour des réparations quelconques, je sais pas... alors c'est vrai que l'Irlande et Nairobi, là, on. On trouve
1: de plus en plus de points communs au niveau de la, des artisans, on va dire, de la main d'œuvre voilà. tu vois, c'est très aléatoire leur façon de, 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 de procéder, enfin déjà, de, de se pointer chez toi, tu sais, t'as une chance sur deux, quoi, qu'ils viennent vraiment au rendez-vous <rire> ou pas, puis une fois sur place, bah, tu sais, euh, bon, je spoil un peu Nairobi, mais voilà, les mecs viennent un peu les mains dans les poches, enfin, même un peu littéralement les mains dans les poches, tu vois, et au bout de deux semaines, alors que le mec ne donnait plus signe de vie, et enfin, c'est normal, ça fait partie du, du truc, quoi. Euh, pour eux, pour eux c'est normal, tu vois. Mais pour toi, bon, bah. Tu t'habitues tu, tu, tu à ce que ce, les choses ça, se passent un peu plus lentement et tout. Et en Irlande, c'était pareil aussi. Euh, on vivait dans un appart qui, était, euh, qui avait été retapé, mais il y avait des endroits, genre la chaudière, par exemple, qui était encore un peu. Euh, c'est encore un peu aléatoire, on va dire. Et. Euh, et euh, quand il a fallu, fallu refaire la chaudière, enfin, il a fallu comprendre ce qui se passait dans la chaudière, le mec, il a dû revenir trois fois pour. Euh, qui vraiment comprendre un truc assez simple, enfin, c'est assez. Euh... Voilà quoi.
0: C'est ridicule. Et au final, ouais. tu deviens un peu. Euh... Tu, te, tu, tu trouves un côté euh, manager, en fait, à gérer ces gens-là. Ouais, euh, la prochaine ouais, fois, ça... prends juste ta caisse à outils, peut-être <rire> que ça peut être utile. <rire>
1: bah, c'est ce que j'ai dit aux <rire> mecs, juste avant de revenir en France. Tu vois, mais, euh... Parce que les mecs s'attendent en plus qu'à ce que tu aies des outils. quoi ils... Deux fois sur trois, ils te disent Bon, vous avez un tournevis, vous avez un truc. Et moi, je suis là-bas. Faut que je regarde. Bah, des quoi. fois, j'en ai. Hein, ouais, mais, <rire> <rire> enfin, en France, c'est sûr, j'en avais, mais à Nairobi, du coup, on a.
0: On a bougé récemment, on n'a peut-être mmh. pas tout pris, tu vois, excuse-nous. <rire> et du coup, entre les deux, euh, donc t'es rentré en France euh, en 2015, tu disais Ouais. Euh, normalement, définitivement, ou tu savais pas forcément à ce moment-là si t'allais rester... Euh, face, euh, si bah à ce moment-là, j'étais... Euh, à ce moment-là, à ce moment-là,
1: euh, on est rentré, rentré d'Irlande, et bon après, Diane, elle, est un peu la bougeotte, et en fin d'année, elle est... Elle, elle s'est fait un petit road trip au, en Amérique du Sud. Mais pas pour le travail Non, pas pour le mmh. travail, non, non. Vu qu'elle cherchait du boulot et qu'elle n'en trouvait pas, bah, à un moment, euh, elle s'est dit j'ai 4 mois devant moi, euh, j'ai mis un peu de côté, euh, allez-go, j'y vais quoi. Ça fait un petit plaisir. Et ouais, là, voilà. Et, euh, et moi, de mon côté, euh, j'avais plus une thune. <rire> et j'étais un peu, un peu déprimé par euh, mes derniers. Euh, voilà, je, je finissais mon expérience de pigiste et elle se finissait pas très bien, on va dire et donc j'ai changé de... C'est à ce moment-là, je suis bon, bah, ok, on rentre en France et je tente un autre truc, je vais faire de la rédaction technique et bah, voilà, j'ai fait, fait un master d'un an où j'étais en alternance dans une entreprise où je faisais des, des modules e-learning, donc je ne sais pas si ça parlera à tout le monde et euh, voilà, du coup, j'ai fait ça pendant un an et, et euh, dans l'idée de, bah, en fait, de rester en France, enfin, de, de faire quelque chose, mmh. d'avoir un, un boulot qui, qui rapporte un peu plus et, et voilà, quoi. puis entre-temps, euh, Diane a passé le concours de l'ONU ils ont à un moment répondu, bon, écoutez, oui, ça, ça nous plaît, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant Et puis, euh, il y a eu ce, fa ce, ce fameux euh, questionnaire à remplir où euh, Diane devait choisir l'un des pays que l'on lui proposait, tu vois, t'avais le Chili, enfin, t'avais Santiago, t'avais, euh, je crois, t'avais Cambodge ou Pékin, t'avais Genève, t'avais Nairobi, t'en avais deux, trois autres qui m'échappent, là, maintenant. Et euh, elle, elle a coché la case... Euh, peu importe il y avait une case peu importe enfin une case euh... trouver bonne place voilà ouais c'est euh, je, je suis ok avec tous ces choix quoi. Et ils l'ont contacté ils l'ont proposé Nairobi et elle a accepté voilà mais bien sûr ça s'est pas fait en un jour entre le moment oh là où elle a là, postulé
0: ouais. et le moment où vous êtes parti
1: oh il s'est passé euh... oh il s'est passé ouais euh... ouais c'est neuf... ouais, passé... passé 2016 en fait c'est ça en plus ouais. c'est ça ouais c'est en début d'année et autant que ça se mette en place moi je finissais mon année tu vois mon année scolaire qui finissait en juin-juillet et après j'avais mon alternance qui finissait fin septembre. Et après, bah vers ces eaux-là, ils nous ont dit bon bah dans deux mois vous partez. Ok. Et euh,
0: sans avoir de jour vraiment précis, quoi. Mais genre fin d'année, euh, on commence avec vous quoi. Mais du coup il a, il a dû se passer un événement pour que tu puisses la suivre, on va dire, facilement d'un point de vue administratif. Mmh. Que, ah, ben oui, enfin, je sais pas, je regarde ta main là, par exemple. Ah oui, ah, ce, ce morceau de. Ce petit morceau autour de ton doigt. Oui. Ouais, bah du coup c'est marié, hein. Parce que c'était plus facile pour euh, pour partir avec elle en fait, sinon ça aurait été plus compliqué. Enfin, j'imagine euh... que ça facilite les démarches. Ah complètement. Et ça, a, ça, évidemment, ouais. euh, l'amour avant tout. Mais, bien sûr. Euh, et c'était sans doute déjà un peu. Prévu. love. Mais euh, mais j'imagine que oui, voilà, as, ça a été plus pratique aussi. Euh,
1: oui, on avait pensé fort. à se paxer au début. Ouais. Voilà. Et euh, on était pas sûr que le Pax soit accepté. Donc, on s'est dit, allez, marions-nous. Puis c'est vrai, qu'on s'est dit ça, quand on, on en parlait comme ça, tu n'avais pas eu de déclaration de genoux à terre, tout ça, on était juste posés. On s'est regardé, on s'est dit, viens, on se marie. Puis ça nous a, ça nous fait, ça nous a fait marrer. Et puis, on s'est imaginé le truc à l'arrache que ça serait et que ça a été. Un mariage très rapide, et puis euh, des copains, de l'alcool. Euh, <rire> un Un morceau de bar privatisé. Et puis, euh, puis voilà, fin de l'histoire. Et ça nous a. Puis ça a été un peu l'occasion voilà, aussi de faire une petite soirée de. De départ aussi, tu oui. vois, et, euh...
0: Une tradition finalement. Enfin, oui, voilà, bah, alors... c'est une tradition. Hein. <rire> à deux, on peut parler de tradition. Je crois. <rire> <rire> donc tous les deux ans. Bah, on s'en fera une d'ici deux trois ans. Ah bah, écoute. <rire> ok. Euh, que dire de plus sur le. Maintenant, es... donc tu pars à ce moment-là. Donc on est fin 2016.
1: On est fin 2016. On part. On arrive début début décembre. En plein été. Parce que l'été. Euh... Enfin, vers l'équateur, c'est inversé en fait. Du coup C'était l'hiver. Niveau... Là, pour le coup, c'est l'hiver maintenant, en ce moment.
0: Pour situer euh, le Kenya au euh, niveau de l'Afrique, en fait, parce que... C'est pas très loin de l'Équateur. Le Kenya, c'est euh, à l'Est.
1: C'est un pays qui touche la mer aussi, un petit peu, qui est... Euh... Bah, c'est un pays où, euh, comment dire, euh... Nairobi, c'est plutôt safe, on va dire. Et euh, autour du Kenya, ça va encore, mais c'est plus les frontières euh, limitrophes avec le nord, comme... Euh... Comme, comme, comme la Somalie comme le Soudan enfin c'est un peu plus euh... enfin c'est même carrément plus chaud parce que bah, tu as des conflits tu as euh, des, des, des enlèvements des euh... à, à, à ça tu ajoutes les problèmes euh, naturels comme la sécheresse et tout ça enfin là voilà, c'est pas, pas super joyeux
0: Point de, vue, de toute façon, c'est un pays, euh, même un continent, qui est beaucoup moins riche que l'Europe. Ah oui, du bah coup, un... tu, ça se ressent évidemment euh, facilement. Mmh. Et d'ailleurs, là, vous êtes euh, revenu en, en France euh, pour quelques semaines, tout un mmh. petit peu plus. Et c'était la période idéale pour revenir finalement, parce que. Euh, oui, c'est vrai. Tu en va. parler peut-être. Ah bah tu me fais des, <rire> tu
1: me fais des transitions incroyables. Non mais c'est vrai. En plus du coup, voilà. euh, Oui, en ce moment, c'est les élections là-bas. Ils élisent un nouveau président. Euh, à savoir qu'en place, en ce moment en place, il y a... le président s'appelle Kenyatta. Euh, est-ce est... qu'elle choisit son nom par rapport au pays ou l'inverse je sais pas trop comment ça se passe <rire> <rire> mais je sais bon. qu'il y a des noms de non mais eux là-bas ils fonctionnent par tribu et là-bas il y a une vingtaine de tribus Kenyatta, euh, je sais plus son prénom voilà. mais euh, c'est pas le premier de la lignée Kenyatta, je crois qu'il avait son père et son grand-père avant, D'accord. mais okay. euh, lui il est relativement jeune on va dire pour pouvoir enfin il est pas jeune, euh, jeune physiquement mais euh, ouais, il a fait juste, euh, juste 60 ans qu'il est là quoi, ça. <rire> dans son père c'est un truc comme ça mais lui... Euh, lui ça doit être, là actuellement je sais même pas comment, je crois qu'ils ça, ça, vont bientôt l'élire ou pas, mais ça va être sa troisième réélection enfin, selon le parti sur lequel tu te places, mais il y en a beaucoup qui euh... enfin, il fait partie d'une tribu, il fait partie de la tribu la plus riche du, du Kenya D'accord, donc ça reste enfin... donc ça reste euh, très 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 probable que ce soit lui qui repasse et euh, malheureusement le, ce système de tribu fait que bah, tous ceux qui appartiennent à sa tribu sont privilégiés, tu vois, ceux qui ont les meilleurs jobs, c'est eux qui ont les les connexions ceux qui ont les budgets ceux, mmh. qui, ont, ceux qui ont tout quoi et euh, qui, ceux qui sont basés à Nairobi et euh, toutes les tribus toutes les autres tribus ont moins leur mot à dire voire elles sont même pas inscrites sur les listes électorales parce, parce ah, que par exemple cool. ils ont cette année en début d'année ils ont ils ont créé un comment dire un ils ont ils ont tenté d'organiser les élections électorales en, en essayant d'enregistrer un maximum de monde parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout enregistrées il faut savoir qu'au Kenya c'est pas... les réglementations c'est pas trop ça quoi enfin, c'est pas... c'est pas aussi carré qu'ici l'administration c'est... à la fois c'est beaucoup plus compliqué d'avoir le papier que tu demandes par exemple mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de papiers beaucoup de... beaucoup de trucs et puis aussi beaucoup de corruption comme ça ouais. voilà si tu, veux ton... si tu veux ton papier plus vite bah tu lâches un billet et tu l'as quoi ou sinon bah je te mets trois formulaires de plus dans la gueule et t'attends 6 mois quoi et euh... Et euh, où j'allais avec cette idée. Bah, Sur bah, le fait que. On, vous oui, avez voilà. reçu un email Oui, euh, oui, ouais. il mettait. Euh, alors, ça, je te parle de l'email juste après, mais. Il, en gros, voilà, il mettait en place un système pour enregistrer un maximum de monde. Mm -hmm. Et forcément, bah, les gens qui faisaient partie de la tribu de Kenyatta ont eu beaucoup plus accès à ce, à ce type d'enregistrement enregistre, pour le, les élections présidentielles que les autres tribus. Parce que forcément, évidemment. ceux de cette tribu-là vont voter pour, euh, le, on va dire, le chef de leur tribu. C'est pour regarder ça dans la famille, quoi. Ouais, voilà, ça. Et mm -hmm. du coup. Euh, sous, sous, sous couvert de faire un truc un peu plus dé démocratique et ouvert bah finalement euh, les autres tribus tu leur dis ok vous pouvez vous enregistrer mais entre guillemets ça va être plus compliqué quoi. et ça c'est pas officiel bien sûr tu vois et, voilà. Évidemment. et donc forcément ça crée des tensions et là en ce moment c'est euh, ouais, voilà il, il conseille aux français euh, vraiment de partir durant cette période, nous il s'avère qu'on avait deux mariages un, un, mi -juillet, non, un fin juillet et un mi-août et c'est pile poil dans cette période là qu'il y a les élections et nous on s'est dit bon bah on va commencer par un mariage finir par un mariage entre deux on va repartir en vacances on va revenir en France et en Italie parce que ma femme est italienne et voilà on va, on va, on va revoir tous les, tous les copains et toute la famille quoi. Voilà. et en espérant que retour au Kenya ce sera un peu plus calme ce ce sera, je pense que ce sera calmé c'est vraiment maintenant que c'est euh, chaud c'est intense ouais. parce que tu as, as les mythiques politiques as des trucs comme ça genre là j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y a deux stades qui sont à un kilomètre l'un de l'autre et le même soir, il y avait euh, deux discours des, enfin, des mmh. deux plus grands... Euh... Enfin, de Kenyatta et de son principal rival. D'accord. Et donc forcément, t'imagines, dans ce kilomètre de distance entre les deux stades, ça doit être... Euh... C'est chaud, quoi. Que... Ça doit être bien chaud, ouais. 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 J'ai pas encore lu les reportings, tout ça. De... Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un meeting politique là-bas, ça se passe forcément pas très bien. Il y a toujours au moins un mort, quoi. C'est...
0: Voilà. J'imagine bien. Et du coup, on va essayer de reparler d'un sujet un peu plus sympa. Euh, bah, oui. bah On s'est connu via les jeux vidéo. Ouais. Et du coup, euh, j'imagine que tu vas pas t'arrêter de jouer parce que t'as changé de pays, ce que t'as fait en Irlande. Non, 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 je me suis pas arrêté. Et, bah alors, t'as évidemment eu le réflexe d'aller dans les magasins, chercher, voir le prix des jeux, essayer d'en acheter. Bah c'est ce qu'on avait
1: fait en Irlande quand t'étais passé, oui, voilà. Notamment. Oui, chez Scalenders et tout. <rire> Entre autres. <rire> et là, du coup, ça donne quoi euh, au Kenya Alors... Ok, avant, brièvement sur l'Irlande, c'est euh, l'Irlande est un peu rattachée à l'Angleterre, tout ça, donc c'était des GameStop. C'est ça. Hein.
0: Il y avait des ouais. Games aussi, encore. Et... Euh, GameStop, c'est Micromania Ouais, c'est ça. Il y avait Game aussi, ça a disparu entre-temps, ouais. je sais pas si ça existe encore, je sais plus. En... Euh, je sais. Ça existe peut-être, mais... Enfin, en mais en France c'est sûr que non. En France c'est sûr, mais là-bas ouais. il y en a encore. C'est possible. Mais en effet, bon là, il y avait des chaînes bah, comme on trouve aux états unis aussi, mmh. Gamestop, ça. Donc ça cool. Voilà, donc ça c'est réglé. Et au Kenya Au oh, Kenya.
1: Alors au Kenya, au Kenya. Il euh, n'y a pas euh, légalement d'offre jeux vidéo. Il y a des boutiques de jeux vidéo, il y a une, une chaîne que j'ai vue quelques fois dans les... Dans les, dans les malls dans les centres commerciaux parce qu'il faut savoir qu'ils adorent aller dans les centres commerciaux la Nairobi les Nairobi ils ont du fric enfin ils ont du fric beaucoup plus que dans le
0: reste de l'Afrique bah, c'est la ville la plus riche vu qu'il y a oui. la Kenyatta
1: ouais c'est ça et du coup euh, bah, dès qu'ils ont un peu de pognon euh, les Kenyans ils vont direct le dépenser dans les centres commerciaux tu vois. ils sont très à l'américaine hum. ils sont très euh, surconsommation sur euh, un peu pollution enfin tu vois c'est euh, ouais. c'est un peu euh, c'est un peu l'Amérique des années 70-80, tu vois, à ce niveau-là. Euh, on découvre qu'on a du pognon et qu'on peut le dépenser, le capitalisme, les crédits, tout ça. <rire> et euh, ça y va à fond. Et les jeux vidéo, du coup, il bah, y en a dans les malls. Il y, y a une chaîne qui s'appelle Gamer Mania, je crois. Et bizarrement, ils ont tous les jeux vidéo, en fait. Je, je m'attendais à ce qu'il y ait. Euh, parce que tu sais, il n'y a pas de Nintendo of Africa là-bas, il n'y a pas de Sony euh, Entertainment euh, Africa. Enfin, il n'y a pas de, de branche là-bas. Mm. Donc je me suis dit, bon, il bah, n'y aura rien, toi, techniquement. Mais en fait, ils importent tout mais du coup ça se ressent sur les prix tu vois. par exemple euh, No Man's Sky là-bas il, il est toujours à 70 voire 75 voire 80 tu vois. On, est sur des, mmh. on est sur des prix très très mmh. hauts voire un tout petit peu plus hauts sachant qu'il n'y euh, a pas très longtemps vous pouvait acheter le collector avant 20 euros bah, voilà quoi, en France, vois, mais... bah, bah, ça ça n'arrivera jamais là-bas <rire> ouais, par exemple a... là-bas il y a un carrefour et il euh, y a une petite section jeux vidéo toute petite et euh, à la dernière fois a, juste avant de partir on y allait pour faire les courses et euh, ils avaient fait des réductions sur les packs PS4 et la réduction en fait l'amenait au prix normal quoi Ici, tu vois le prix normal de 400 et des brouettes parce qu'il y avait euh, deux jeux avec et tout. Okay. Quoi. Mais sachant qu'une PS4 là-bas, euh, chez nous c'est 400 dans le pire des cas, là-bas c'est 600 et partout quoi. Euh... Sachant qu'ils ont pas le même niveau de vie que nous aussi. Ouais. Voilà. Donc, euh, pour un expat, c'est un peu plus cher. Bah en fait, c'est des prix d'expat quoi. En fait, c'est. Euh... Nous on est, euh, nous on est expat, mais on a peut-être pas encore parlé de la partie expat euh, à Nairobi mais. Euh... Nous, on est dans. Enfin, c'est vraiment une bulle, quoi, quand t'es en Afrique et que t'es blanc, tu vois, c'est que euh... t'es dans des quartiers très très safe, où il y a des gardes partout, où euh, tout va bien, enfin, tout va bien, tout. Ouais, voilà, ça va, quoi. En apparence, euh... en tout cas, ouais, ouais, vous ouais. êtes un
0: peu surprotégé par rapport au reste de la population. Ouais, mais... ouais, ouais,
1: il n'y a, a pas de souci à ce niveau-là, mais du coup, t'as des, de... des prix de blanc, on va dire, tu vois, ouais. et euh, des prix. Euh... Voilà, donc, du coup, des prix de jeux vidéo comme ça. Enfin, il y a une forte communauté indienne là-bas aussi, et aussi, ils consomment beaucoup de. De, de produits électroniques et de, et de trucs comme ça ils sortent beaucoup au ciné et tout machin euh, d'ailleurs quand tu vas au ciné euh, petite parenthèse dans la parenthèse t'as moitié euh, des blockbusters à la téléfilm Marvel DC et moitié bah, tout, ce qui est, euh, tout, ce que, tout ce que Bollywood a de meilleur à t'offrir et euh, donc voilà et donc les prix, bah, pour revenir sur les jeux vidéo, voilà, les, les PS4 comme je te disais c'est 600 euros, les Xbox One c'est 600-650. Euh, mais il y a tous les trucs neufs ou un petit peu en décalé. Par exemple, deux mois, il y a deux mois, on a enfin eu j'ai enfin vu quelques Switch là-bas. Mais euh, ici elles sont à 300-330 je crois. C'est ça. Mmh. Bon, là-bas elles sont à 500-550. Mmh.
0: Sorti en mars en Europe et du coup vous les avez vu un petit peu plus tard peut-être. Ouais, hein voilà vers euh,
1: juin-juillet, voilà. Okay. Donc c'est pas très euh, c'est pas très loin pas très longtemps après l'Europe et c'est des produits importés donc il y en a pas beaucoup et ils sont très chers euh, pareil les jeux ils sont tous euh, très très chers déjà c'est difficile d'en avoir une en France mmh. si tu la veux pour le jour même c'est quasiment impossible en ce moment petit que... petit fun fact que je t'avais même pas dit c'est que là bas j'ai vu des jeux euh, des Binding of Isaac tu vois ah ouais ouais ils en ont mais okay. tu vois il a 80 80 boules quoi. Ouais. Oh, bah, après, il y a 8000 euh, shilling kenyan et tu fais la division par 100 pour l'avoir en dollars quoi donc 80 dollars Okay. Et euh, ils ont le le, PS, le casque PSVR. Oui, voilà, ils l'ont. Ouais. Pareil, un prix euh, 500-600 au moins. Ouais. Bah en fait, il arrivait en même temps. Je ne comprends pas trop comment ça se passe. J'ai une, une petite théorie qui est liée aussi aux produits de, de première nécessité c'est que euh, là-bas, quand un truc est en rupture, ils ne se réapprovisionnent pas tout de suite. Ils attendent vraiment euh, longtemps avant de pouvoir se réapprovisionner correctement. Tu vois. Je te... Par exemple, quand je te, te disais il y a quelques jours, c'est que. À un moment, pendant trois mois, on a pas au Carrefour, on n'avait pas de beurre, tu vois. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de beurre, il y avait plus de beurre, et il... c'est pas, il euh, n'y a pas un réassort euh, permanent, euh, permanent, tu vois.
0: Est-ce que c'est justement, euh, ils se rendent compte qu'il en reste, donc ils s'en fichent, et quand il y en a plus, et il y a peut-être éventuellement un peu de demande, ils en mmh. recommandent, et le temps que ça arrive, je bah, sais pas. C'est beaucoup Après... plus cher
1: d'importer, je pense, ouais. donc, du coup. Pour le Ils beurre, attendent vraiment qu'il n'y euh, en ait plus du tout, mmh. et là d'un coup, ils font une mmh. méga
0: commande, et d'un coup, c'est blindé. Et... Voilà, quoi. Bon, le beurre, c'est peut-être pas un bon exemple parce que j'imagine que vous en mangez quand même au quotidien ouais euh, voilà c'est ça vraiment le beurre vidéo. le
1: l'air enfin il y, y a pas ouais. mal de produits comme ça qui euh... ouais voilà tu... tu fais un peu tu fais un petit peu attention mais c'est pas euh, c'est pas c'est pas c'est pas... pas la guerre quoi c'est pas le rationnement et tout quoi tu vois ça va mais euh, du coup pour les jeux vidéo je pense que c'est un petit peu parce que d'un coup il y avait rien enfin il y avait rien il avait aucune nouveauté puis d'un coup il y a eu la Switch le PSVR il y avait même il euh, y a un jeu qui est sorti sur PSVR euh, avec un espèce de gun blanc là Farpoint. voilà bah ouais. il est sorti quasiment en même temps qu'en Europe ils ont dû attendre qu'il euh, y ait plein de sorties, puis hop, bah, comme pour le beurre et comme pour le lait,
0: on t'envoie tout d'un coup dans la sûr. gueule. Il faut une grosse commande à l'Europe. Ou ouais, c'est est ça. Euh... Est-ce que du coup, oui, c'est combien de temps d'avion à peu près C'est 8 h 8 heures, heures d'accord. Mmh. Okay. Et un autre point aussi qu'on n'a pas encore évoqué, euh, ça nous arrive de jouer ensemble en ligne. Ah oui. Et euh, notamment en Rocket League, parce qu'on mmh. est des, des gros PGM de ce jeu. Euh, bon, disons que partout, PGM, arrive, je sais pas, mais. On arrive à gagner, quoi. <rire> ah, contre oui. les nuls. Enfin, ah, voilà. <rire> Donc ça nous arrive de, de gagner, enfin en tout cas on se retrouve sur les serveurs et mmh. euh, comme sur Disc Jam on avait essayé ensemble. Oh là là. Et ce qui est rigolo, enfin je sais pas si c'est rigolo mais ce qui, ce qui est, est marquant, oui. c'est qu'il n'y a pas de serveur euh, africain en fait. Non il n'y a pas de
1: serveur dédié pour l'Afrique, ouais, c'est vrai.
0: Donc euh, du coup tu venais sur les serveurs européens et t'avais forcément un petit lag. Mmh. Bon, C'était minime mais quand même on, on le sentait que parfois t'avais des, mmh. des petits problèmes même sur ta connexion au quotidien mmh. d'ailleurs. Oui. Je crois que ça t'arrive. Enfin, ça nous arrive de jouer, on joue à trois parfois puis des fois on est deux, on sait pas <rire> ce qui se passe on perd le Kenya, quoi. on perd la connexion du Kenya <rire> bah d'un coup on a une coupure dans tout le tout le bâtiment, enfin même tout le tout le lotissement, tout le quartier, ou... quoi. Ouais. Le quartier ouais,
1: ouais, il y a souvent mmh. des, des coupures comme ça, alors des fois c'est pas très long hein. ça, dure, euh, ça dure entre euh, 20 secondes et euh, 5 minutes,
0: mais, mais des fois
1: ça peut s'enchaîner vraiment, ouais. ça se rallume tu rallumes ta console, ça se réteint tu, tu attends, le courant revient ça se rallume et tout, enfin ça peut enchaîner 2-3 coupures comme ça, ou des fois tu peux rien avoir pendant 2 semaines et euh, ah ouais. ou des fois c'est en pleine journée du coup toi tu te, tu, tu, tu le ressens pas forcément parce oui. que t'es es au, au boulot ou, euh, voilà et euh, ouais et pas de serveur européen enfin pas de serveur africain du oui. coup euh, se connecter sur le serveur européen bah, tu vois, sur Rocket League par exemple tu, vois, tu tu fais start, tu vois le ping, le mien, tu, tu rigoles, quoi. Il est dix voilà. fois supérieur
0: au vôtre, quoi. Ouais, nous, on a la fibre, et on est, je sais pas, 15-20, quelque chose comme ça. Toi, es à 150 facile, voilà. Ouais, voilà, c'est euh, ça, ouais. ça, 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 reste jouable, mais c'est vrai que pour du, euh, du compétitif, euh, c'est pas con. Et encore, mais... au Cat ouais. League, c'est le meilleur des cas, par exemple, parce qu'on ouais. qu essayé de jouer à 10
1: jams, et on, on, a galéré. On a du mal à trouver. Oui, oui, c'est, on a réussi une fois, mais, euh... Moi, moi tout seul j'y suis plus arrivé quoi ouais. c'est à dire que quand j'arrive quand, quand un Européen m'invite dans sa partie j'arrive à la rejoindre c'est le luxe quoi mais moi tout seul ouais. dis ce que j'aime j'ai jamais réussi à le relancer ah ouais. euh, tout seul tu vois bon, j'avais essayé tu te souviens Killing Floor 2 un moment été offert sur le PS oui, plus j'avais pas joué, je me suis et bien j'y ai jamais joué en ligne tu vois ah bah, dommage j'y essayé hein, plusieurs ouais. fois hein, mais ça tourne ça tourne et au bout d'une demi heure j'avais pas réussi à un moment je... je sais pas ça dépend des jeux ou peut-être des serveurs ou du, du comment dire des ressources nécessaires selon les serveurs selon les jeux mais Killing Floor 2 j'y ai jamais joué en ligne mais euh, ils ont sorti un, un jeu sur le PS Plus, tu sais, un, un jeu euh, un peu comme Call of Duty, on va dire, mais tu sais, en graphisme dessiné, en papier. Ah, euh, oui, je vois très bien to... ce que tu veux dire.
0: Drone to Death Drone to Death, quoi.
1: Ouais. Bah, celui-là, j'ai réussi à y jouer deux, trois fois. Ok. On wow. était
0: pas en full, euh, full. Euh, la partie était pas complète, quoi, ouais. mais euh, j'ai réussi à y jouer. Ouais. Voilà. Du coup, c'est des petits exploits comme ça qui font que tu as envie de faire que du jeu solo quoi, au finalement Bah, ouais,
1: écoute, finalement, voilà, j'avais une pile de jeux solo à faire, j'en ai, ai fait la plupart et tout. Bah, je te dirais pour la Wii U parce que je l'avais ah, profité. Pour, ça va d'arriver euh, la Wii U, c'est bon là <rire> <rire> bah, je l'avais pas prise et moi, le Zelda, je vais le découvrir que quand je vais rentrer, tu vois, parce que. Ils ouais. avaient le Zelda, mais à des prix exorbitants, comme je disais, quoi 80 dollars et moi, ouais. bah, je l'ai commandé sur Amazon. Euh, il est arrivé chez ma mère, je suis passé la voir et j'ai récupéré Zelda, j'ai récupéré Persona 5, donc bon, c'est des
0: jeux que j'ai, c'est des jeux qui vont faire ma deuxième partie de 2017. T'as eu une très, un très bon cru de 2017 au final donc. Ouais euh, bah, carrément, bah là je récupéré ça, j'ai
1: récupéré Nier Automata et tout et je suis je très content. Vrai, et, ouais. bah, je te dirais donc peut-être que parce que je suis un très très grand fan de Splatoon, donc j'ai récupéré le 1 sur Wii U et je te
0: dirai <rire> si j'arrive à jouer en ligne <rire> ou pas. S'il reste des joueurs, hein, s'ils ne sont pas tous passés sur le 2 finalement. Hein. Ah je sais pas. Bon oh, j'espère quand même un mieux et on va essayer de quitter un peu les jeux vidéo, parce qu'il y a d'autres euh, problèmes. Bah, typiquement, euh, on en avait déjà discuté, mais euh, euh, l'eau courante n'est oui. pas potable. Donc il faut prévoir ce genre de choses aussi. Mmh. Et pourtant, t'es dans un quartier qui, qui est riche. Alors t'es pas dans la famille euh, ou la tribu du président. Ouais. Mais, euh, ah ben ça, c'est tout
1: le Kenya qui est touché par l'eau. Le, euh, euh, l'eau n'est pas potable. L est...
0: et, et puis euh, les routes ne sont pas forcément... Euh, les
1: infrastructures ne sont pas hein. toujours euh, très... Il euh... bah, y a une route, elle a été faite à un moment... Et, euh, depuis, et depuis, elle est un euh... peu cabossée, il y a des trous, et puis bon, bah, il reste. Et euh... Il y a pas forcément de trottoirs partout. Et le pire, c'est qu'il y, du... ouais. y, y a du pognon, hein, mais bon, tu sais que l'Afrique est très corrompue. Tu sais que voilà, il y, a, y a des. Je même des articles sur Le Monde Afrique sur Nairobi, tu vois. Et, euh... et euh, même dans les hôpitaux, il y a des. Ça, pour le coup, c'est vraiment grave. C'est des gens qui arrivent pas à se, 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 se faire soigner parce que euh, l'infrastructure pour euh, traiter ce type de maladie. Bah, elle est désuète, ou elle n'existe plus, ou il n'y a plus assez de docteurs pour euh, traiter tel ou tel problème. Et du coup, bah, si tu as une infection... Euh... Enfin, pour le coup, le, le, le truc que j'avais lu, je ne me souviens plus exactement, c'est quoi la maladie, mais c'était assez grave. En France, ça aurait été traité, tu vois. Ça, ça reste une maladie grave, mais mm. en France, euh, la personne aurait eu plus de chance là, pour le coup, bah, quick. Quoi, c ouais. Et... Euh... Ouais, on parlait des routes. Il euh... faut savoir que là-bas, ils n'ont pas de... Toi, signalisation au sol, quand il y a des grandes artères, tu vois, de 3-4 voies, il y, a des, il y a des bandes blanches, tu ouais. vois. Mais euh, moi, je vis dans le centre de Nairobi, il n'y euh, a, a pas de signalétique, il n'y a pas de feu rouge il tu a pas de. Quand t'arrives à un carrefour, c'est euh, un peu à l'audace, quoi. C'est priorité à
0: celui-là, quoi. Ouais, c'est
1: exactement. C'est mmh. même priorité pour les voitures finalement, parce que même euh, un des points négatifs de, de Nairobi, de la, de la ville en, en soi, c'est que euh, c'est pas une ville agréable pour se balader, parce que euh, une grosse grosse comment dire concentration de véhicules. Mm -hmm. Donc pas de feu rouge donc euh, c'est très très c'est tout le temps très, très 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 blindé en voiture et du coup beaucoup de fumée, beaucoup de pollution et puis il euh, n'y a pas toujours des trottoirs en fait, tout simplement oui. quoi, tu oui. marches des fois au bord de la route entre l'herbe et le et même euh, un peu sur les sur les voies quoi donc et euh, les mecs s'en foutent,
0: ils roulent quoi. Et c'est là où c'est ce genre de petit bon, détail, c'est pas le mot mais de de choses qui font que tu relativises vachement en disant bah, « En France, on est quand même pas si mal. » enfin, Ah oui, oui carrément. Enfin, enfin, on est quand je... même bien. Enfin...
1: Donc, quand on est revenu avec Gann, moi, j'étais très content de simplement pouvoir me, me balader euh, dans mon quartier, dans le 20e, dans mon ancien quartier. Et euh, de moment, tu te poses et tu vas en terrasse. quoi Là-bas, tu, tu, tu as des terrasses, mais elles sont dans des centres commerciaux qui eux-mêmes sont quadrillés par euh, des, des grillages, des barbelés, mmh. des soldats. Donc... Tu, tu, tu sors de chez toi c'est un peu comme Los Angeles tu as toujours euh, 10 ou 15 minutes de bagnole minimum avant d'atteindre le point que tu vas atteindre ouais. donc après tu l'atteins et après tu te mets dans une terrasse mais une terrasse un peu euh, protégée c'est pas tu tu, c'est pas une ville pour flâner
0: c'est un peu faux finalement quelque part enfin,
1: l'impression c'est pas faux mais euh, tu sais on, on habite près de Westgate c'est un centre commercial où il y a eu des attentats en 2013 ouais. et euh, depuis ce moment là ils ont tout sécurisé et tout quoi et euh, c'est normal quoi, parce, que, parce, que, parce que tu peux pas te permettre ce genre de truc quoi. on m'a raconté il y a pas longtemps comment ça s'est un peu passé euh, au moment de, des attentats de Westgate et c'est mmh. juste la folie quoi.
0: Ouais.
1: savoir que en fait c'est des mecs armés qui sont entrés dans le centre commercial qui ont commencé à tirer sur tout le monde et qui ont pris en otage le, le, le centre complètement
0: ouais.
1: et des mecs alors après euh, les flics sont venus autour ils ont quadrillé la zone et euh, je, on sait pas trop comment mais les mecs ont réussi à s'échapper en fait alors que la zone était quadrillée et tout quoi. C'est pour te dire à quel point c'est un peu, euh, c'est un peu flottant, c'est un peu laxiste, c'est un peu euh, les mecs n'étaient pas vraiment préparés. Il y a pas vraiment de budget. Enfin, tu vois, c'est et depuis ce moment-là, c'est devenu un peu plus, un peu plus pro, un peu plus,
0: un peu plus cadré on va dire. Safe aussi, Ouais. Mmh. Euh... Mais bon, après, il y a peut-être encore une fois une histoire de corruption par rapport à ça. Enfin, le fait de s'échapper alors qu'ils sont enfermés. Enfin.
1: Ça, je sais pas. J'ai pas tous les détails, tu vois. Donc je. On les aura je... pas
0: forcément. Hein, mais. Enfin...
1: Ils... Ça se trouve, ils existent. Hein. Moi, j'ai pas eu toute l'histoire ou où... peut-être que je me souviens pas de tous les détails, mais. Euh... Ouais, il y a une euh, comme je te par... on parlait tout à l'heure des plombiers et tout, des artisans qui sont un petit peu euh, un petit peu yolo dans leur tête, quoi. Ouais. Un petit peu, euh, ils regardent souvent en l'air ou leur pompe, quoi. Et, euh,
0: comme un enfant, finalement, tous... que... ouais, voilà, ah, est ouais,
1: et, euh, Un peu comme des gosses, quoi. Et ouais. puis c'est ce point commun qu'il y a avec les Irlandais. Alors, tu vois, en disant ça, j'ai l'impression que t'es un gros con d'européen, tu vois, qui, qui juge des gens, tu vois, qui les prend de haut, mais il euh, y a il un... y a une espèce de petit problème au niveau du, du relationnel, tu vois, au niveau de, de, de... Quand il faut faire les choses, il faut vraiment les faire. Quoi. Il y a un mmh. truc qui ne se passe pas très bien, mais depuis l'attentat, ils, ils essayent de, 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 de montrer une image où tout est plus safe et plus encadré. Et après, tu vois, moi j'arrive dans une période où je, je suis en train de juger un petit peu, de, juger, de dire ⁇ Ah ouais, ça c'est moins bien, ça c'est moins bien ⁇ Il y a des trucs beaucoup mieux. Dès que tu sors de Nairobi, mmh. c'est la, la nature, les, les, les randonnées, les campings et tout. C est, c est juste, les
0: endroits, sont, les, les spots sont magnifiques. Quoi. Ouais, j'imagine. Après je pense que c'est peut-être très français d'avoir ce réflexe de comparer tout le temps en disant ça ouais. c'est mieux, ça c'est moins bien. Mmh. Mais après, fin, pour avoir eu la chance de pas mal voyager, je me suis rendu compte que c'est important de le faire pour comparer justement et dire que bah, en fait, on est bien, on est dans un pays riche et, euh, et on, a, mmh. on a de la chance, en fait. Mmh. Et c'est pas le cas de tout le monde, typiquement. Et, et bah, typiquement, bah, tu as les, les routes, le coût de, de l'eau, mmh. euh, de. parce que on, tu n'en as pas parlé, il n'y a pas l'eau courante, mais du coup, pour en avoir un minimum, ne serait-ce que pour se laver les dents, des choses comme ça, parce que tu, tu vas forcément avaler un peu d'eau, bah mmh. tu vous faites chauffer votre eau que vous mettez plus tard dans le frigo. Ça, au... c'est pour euh, boire euh, de manière générale, mais juste oui. quand on se lave les dents, on. Bon, on okay. de ne pas avaler quoi, tu vois. Ouais, mais voilà, mais tu, du coup, tu, tu, tu fais attention à ce genre de choses, alors ouais, qu'aujourd'hui, ouais. qu ben, nous on s'en fout et l'eau on la gâche malheureusement un peu trop quoi. Et, euh, parce... Ça, c'est peut-être le défaut de l'Europe, justement. Oui, c'est ça. ça c'est le problème de riches, justement. Mais... de ne pas faire attention ouais.
1: à ce que, aux trucs évidents que tu as et que tu euh, que as tendance à plus voir parce qu'ils sont tout le temps sous tes yeux. C'est ça. Et, euh, mais là-bas, il y a des trucs. Euh, bon, je, te, je te parlais de la nature, je te parle même euh, pour parler de, juste de trucs de la vie de tous les jours. Eux, ils ont un système qui s'appelle MPSA pour euh, payer, tu vois, ils payent mmh. par téléphone portable mais euh, c'est pas un système comme Paypal où t'as une carte bleue où tu vas t'enregistrer et tout c'est vraiment euh, tu sors de ton Uber parce que là-bas il y a Uber aussi mm -hmm. et euh, le mec tu le payes et ben, euh, il te donne son numéro de téléphone toi tu rentres dans l'espèce d'appli qui, euh, qui est sur ton téléphone tu rentres le prix de la commission tu fais ok et le mec reçoit un texto où il a euh, son argent qui est directement viré sur son compte et tu vois les, les transactions sont beaucoup plus simples tu vois, et un truc comme ça je, je comprends pas que ça n'existe pas en France ou en Europe tu vois c'est vraiment... Euh, ultra
0: simple et ultra
1: euh, rapide quoi. il y a pas ouais. de
0: il y a des applis qui se créent un peu autour de ça mm -hmm. mais en effet euh, je pense que tu dois lier au moins ton compte bancaire enfin si il y a, mm -hmm. il y a Lydia je pense à Lydia je sais plus s'il fallait mettre son compte bancaire ou pas mais après oui c'est du Paypal par défaut c'est le plus connu et enfin mm -hmm. c'est rapide c'est simple et, ouais. mais en et effet puis, ouais,
1: tous les téléphones peuvent y avoir accès ouais. c'est pas uniquement les smartphones c'est pas une, uniquement une appli que tu télécharges avec internet c'est vraiment clair, un oui. truc que tu as dans tous les téléphones mpsa et euh, tu, 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 tu payes comme ça très rapidement. Et puis, je parlais des choses qui sont très riches pour, euh, pour les quartiers dans lesquels on vit, les quartiers d'expat, mais euh, <coughs> par exemple, le Uber là-bas, ça coûte pas grand-chose, vraiment, mm. c'est pas très cher. Bah,
0: c'est adapté aux, aux quartiers bah, en, à aux, en fait, tu bien. Ouais,
1: c'est ça, parce qu'on est dans un, un Nairobi, on est dans une ville quand même où euh, bah, tu as des bidonvilles quand même, mm. dans certaines parties de la ville, et tu as des gens euh, très très riches qui vivent dans des, dans des maisons euh, de diplomates euh, sur deux étages avec. Euh, Plein de serviteurs, plein mmh. de. Les écarts sont considérables par de, rapport à De jardiniers, mmh. machins. Ouais, donc du coup, euh, toi, t'es entre les deux un petit peu. Bon, on est plus dans la moyenne haute, hein, on, va pas se, on va pas se le cacher, quoi. Nous, on est dans un appartement et euh, on est très, très confortable. Et, euh, et, euh, et voilà, donc du coup, forcément, quand tu sors et que tu as accès un peu aux services que tout le monde a accès, quoi. Donc MPSA, donc Uber, donc des choses qui sont moins chères, quoi. Après, si tu décides de te faire un resto, là-bas, t'as. Là-bas, finalement, dans les, dans les centres commerciaux, tu t'as des, des italiens, des japonais, des trucs comme ça. Donc après, bah, tu, tu, tu payes des tarifs que tu payes comme à Paris, quoi. Mm. Ton, ton, ton plat de nouilles et de viande, tu payes 12-13 balles comme tu le paierais rue saint anne tu vois, ou, ou ailleurs.
0: Ce qui est raisonnable pour un Parisien, mais ce qui est finalement encore une fois très cher là-bas. Bah, voilà, ce qui ouais. crée du coup de l'écart immédiatement, quoi. Oui, ça
1: Parce ça, que ça. dans la rue même, tu as des, des petits stands qui vendent des œufs durs, des saucisses, des tomates, et, et tu, pourrais, tu pourrais te nourrir de ça, tu ouais. vois, mais d'une tu paierais beaucoup plus cher en tant que en tant qu'expat parce que forcément euh, la tête du toi client. tu as tu as exactement la tête du client toi tu as un prix euh, de base pour toi et il y a beaucoup de, et euh, et tu, 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 tu as beaucoup tu as une grosse partie une négociation en fait quand tu euh, quand es expat quand es européen et que ça se voit sur ton visage et eh ben euh, tu as un prix euh, quand, quand le prix n'est pas affiché on peut directement te dire un prix très 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 très, très abusé tu vois, moi par exemple je prends beaucoup les, euh, les Boda Boda c'est des taxis euh, moto mm -hmm. et les premières fois que je les prenais les mecs euh, n'hésitaient pas à me sortir des prix genre euh, le, le prix de base que moi je paye maintenant pour aller de chez moi à un, un point auquel je vais régulièrement c'est on va dire c'est euh, je paye euh, 400 donc ça fait euh, 4 dollars et bien euh, les premières fois on n'hésitait pas à me demander euh, 2000 quoi enfin, 20 dollars 20 quoi <rire> et les mecs euh, tu vois ils sont là et puis ils tentent en ils fait tentent, hein, ouais. ils, passe, quelque ouais. part euh, si ça passe ça passe quoi tu ouais. vois mais euh, après les mecs comprennent que t'es pas, pas un touriste et puis bon bah ils adaptent ton prix en fonction de toi quoi. mais tu sais que euh, par exemple moi je paye 400 ça se trouve que ça se trouve 200 c'est le vrai prix tu vois je et sais encore. pas oui. et encore je me dis euh, de 2 à 4 euros euh, vas-y moi je te les file les 4 euros c'est bon j'ai oui. ce qu'il ouais. faut quoi ça mmh. il suis... y, y a un jeu à jouer aussi t'es dans, dans un pays euh, t'es dans un pays étranger il y a des règles bah tu t'adaptes et euh, c'est finalement c'est partie du jeu de se faire un petit peu euh, un petit peu banane de temps en temps quoi mmh. mais euh, <rire> si c'est de 2 euros c'est mieux
0: que de 16 euros quoi je vais pas <rire> payer vingt euros pour voilà ouais. c'est clair et du coup là est-ce que comme en Irlande vous avez enfin euh, vous êtes fait des certains amis peut-être j'imagine mmh. via son travail à Diane exactement de la même
1: façon qu'en qu Irlande en fait tu vois euh, quand elle est arrivée elle a fait un moment une journée de d'intégration de, avec des Français d'autres enfin euh, des Français des tous les nouveaux euh, collègues les, nouveaux, les, nouveaux, les, les, les personnes nouvellement embauchées mmh. par l'ONU qui sont de n'importe quel service et de n'importe quelle nationalité des chinois, des espagnols etc quoi. Mmh. et dans l'eau il bah, y a des français et forcément quand un français rencontre un français c'est ah salut ça va machin mmh. t'es es, es plus à l'aise dans sa langue maternelle quoi ouais. qu'on en dise et il mmh. euh, y a ce côté bah, euh, euh, fais moi ton numéro ou viens on déje ensemble mmh. euh, à, la, à la cafette de l'ONU et puis ouais. euh, et puis après, bah, tu rencontres le couple en question, tu vois. Et Il y a des amis, etc. Et Il y a des amis, ouais. et puis tu te mets à faire des, des soirées. Euh. Ouais.
0: <rire> Très bien. Euh, Est-ce que tu as d'autres sujets à évoquer Je pense qu'on a fait quand même un, un bon tour de, de euh, ta vie, en euh, fait. C'était un, 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 un spécial... podcast euh, <rire> sur toi, en fait. <rire> un podcast sur le Gaylord <rire> c'est ça
1: <rire> Bah écoute, un petit euh, arc, euh, Moi, euh, depuis que je connais Diane, c'est vrai que je, je, je voyage pas mal. Je ne vais même pas parler du fait qu'on est allé quelques fois en Italie, euh, dans plusieurs zones de l'Italie, parce qu'elle est italienne, mais on a vu mmh. d'autres pays. Euh. Je l'avais rejoint à un moment dans son trip en Amérique du Sud, euh, vrai, dans en dernier. Ouais, dernier. Voilà. Mmh. Elle était partie du Chili, elle avait remonté, elle avait fait Colombie, Pérou, plein de trucs. Et moi, je l'ai rejoint pour les fêtes de, les fêtes de fin d'année au Brésil. C'est chouette. Et euh, ouais, je voyage ouais, beaucoup plus depuis que je la connais, depuis euh, ça fait 4 ans maintenant. Hein. Et euh, tu vois, donc le, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on reste au moins 2 ans à l'Aerobie. Oui, tu au parce qu'elle a une période une d'essai entre guillemets de, 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 de nu qui est de deux ans c'est un peu long les process ouais, c'est très très long et au bout de ces deux ans bah, soit elle reste en poste ou soit elle peut être mutée ailleurs ou soit... et on est encore en train de se poser la question tu vois, on va peut-être pas, euh, peut pas rester euh, éternellement au Kenya enfin c'est sûr on va pas rester éternellement mais on va y rester peut-être une année de plus voire euh, enfin, bah, deux ou trois ans quoi. ça va être ça à peu près donc après qu'est-ce qu'on fait on rentre en France on va dans un autre pays on, on sait pas en fait c'est un peu euh...
0: bah, y a peut on, un... Se on se laisse un peu porter oui. par les opportunités c'est facile de faire un, entre guillemets faire un retour à la case départ de, de se dire bah on revient il y a nos familles on sait, on, on sait où on peut dormir avant de repartir éventuellement ailleurs oui. ce, que, ce que vous avez fait entre les deux finalement quoi
1: on a la chance d'avoir des, des parents qui sont déjà encore en vie je dirais qu'on parle de vieux ouais. j'espère qu'ils n'écouteront pas bisous aux parents <rire> bisous aux parents et aux beaux-parents que j'adore non non c'est euh... non ils ont de... je veux dire ils ont encore de la place quoi tu vois oui. moi quand je rentre chez ma mère j'ai encore ma chambre d'ado avec mes posters Spiderman tu vois <rire> c'est un peu bizarre tu vois quand t'es marié que t'as ah, un oui. boulot et que tu, tu rentres 5 jours là bas voir vois. tes posters quoi ouais, ça. mais je pense que ça le fait à beaucoup de tu sais de de, 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 de parisiens qui à la base viennent de, de oui. province et ouais, ouais. qui rentrent dans leur famille et qui trouvent leur poster pareil dans leur chambre et tout qui n'a pas bougé tu vois moi j'ai cette chance là d'avoir encore tes euh, posters encore, euh, voilà ouais, ça. les vieilles consoles qui sont encore là tu vois
0: mais qui sont toujours sympas à jouer ça... mais bien sûr c'est truc gaming c'est la vie bah ouais et
1: euh, ouais voilà donc
0: ça, ça te laisse ça te fait un petit, un petit spot tu vois pour te te mm.
1: dire bon prochaine étape qu'est-ce qu'on fait quoi
0: mais après je pense que ben, ouais, ouais, comme je disais un peu euh je voyage mais jamais vécu à l'étranger et euh, c'est quand même cool d'avoir eu cette chance de, de vivre plusieurs vies en fait déjà mm -hmm. avoir, euh, là, évidemment en comparant encore une fois comme on, on disait de, par rapport à la France mm -hmm. mais de pouvoir euh, avoir le, le privilège de, de faire autre chose d'avoir une, une expérience qui s'enrichit euh, ouais. au, au fur et à mesure donc, euh, de voir cool, les bons finalement. et mauvais côtés d'un que ce soit l'administratif
1: bah, tu arrives dans un endroit, tu dois trouver un appart tu mm -hmm. dois t'acheter des meubles, enfin, pas en Irlande parce qu'en Irlande c'était du tout équipé oui. mm -hmm. donc c'était très pratique à ce niveau là mais à Nairobi c'est euh, dès que t'es un expat et enfin euh, tout est il y a des prix d'expat de fou il n'y a pas de Ikea là-bas tu vois ouais. donc tu, tu vas pas t'acheter une, une bibliothèque Billy à 40 <rire> balles et fin quoi soit tu non. vas dans des boutiques euh, très très chères ou soit tu enfin essaies de trouver des boutiques il y a une grosse partie euh, recherche à Nairobi euh, on a eu une installation assez longue parce qu'on est déjà on avait passé deux mois à l'hôtel avant de trouver vraiment un truc qui nous convenait vrai, hein parce qu'au début on voyait beaucoup de maisons qui nous plaisaient pas en fait parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes parce que Là-bas, euh, si tu mets la thune, euh, tu peux avoir des trucs démesurés. Quoi. Vraiment, on a vu des maisons de diplomates, on a vu à quoi ça ressemblait. Des et trucs sur deux étages avec trois cuisiniers, euh, dix serviteurs, euh, deux chauffeurs. Et... Qui étaient inclus dans
0: la location en fait euh... Euh,
1: bah, Qui n'étaient pas inclus, mais euh, tu payes en plus. Tu peux les... Mais euh, ah. c'est pas beaucoup plus cher parce qu'on n'a pas le même train de vie, tu vois. Ouais. Donc déjà, ça c'est très bizarre, tu vois. Alors, ouais. Mais en même temps, tu donnes de, du boulot aux, aux locaux, donc c'est bien vu aussi. Alors après, moi, euh, j'ai un petit. Tu euh, vois, je, je suis peut-être chiant sur ça, mais moi, je, chez moi, j'ai envie d'être à poil, tu vois. J'ai envie de, de jouer à la console <rire> en caleçon. J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui soit constamment en train de nettoyer les murs derrière, tu vois. Et euh, je, je vais chez des gens, chez qui ouais. C'est comme ça. Et les, ouais. les mecs, ça les dérange pas, quoi. Après, ces gens-là ont 50, 60 ans, tu vois. Ils hein, une autre C'est une autre façon de, de, de concevoir les choses, quoi. Mais moi, euh, nous, on a vu ça. On, on a eu un peu peur de ça. Et euh, finalement, on a essayé de se rabattre sur le centre, qui est beaucoup plus. Euh, qui ressemble qui ressemble pas à Paris mais euh, c'est beaucoup plus animé quoi il y a beaucoup de boîtes de nuit qui vous
0: ressemble aussi peut-être ouais plus. voilà
1: t'as des as des petits commerces et tout t'as hum. plus d'appart et tout et euh, la vie est un peu plus euh, elle est un peu moins ronflante que dans les, les maisons où euh, c'est juste c'est juste des maisons c'est un peu comme la, une, une banlieue américaine quoi des maisons hum. qui s'enchaînent sauf qu'autour de ça tu rajoutes un périmètre et deux gardes à l'entrée et un chien de garde et voilà quoi et du coup, coup ça ne
0: correspondait pas trop ça je vais te poser une, une dernière question peut-être. Euh, qu'est-ce qui te manque le plus Ou en tout cas, qu'est-ce qu que tu as fait de premier en rentrant en dehors de, de revoir tes proches mais euh... mmh, Eh ben, euh, pour le truc que j'ai fait, j'ai eu une appendicite. <rire> <Ouais, rire> C'est vrai, je pensais pas ça. <rire> C'est peut-être bien que ce soit arrivé en France finalement, parce que niveau soins, parce que tu disais... Ouais, le, le timing était parfait. Ouais. <rire> mais on va dire... Mais non... là-bas, le, le, les soins sont, sont très bien. Je parlais tout à l'heure des hôpitaux,
1: il y avait un, un épisode un peu, un peu particulier. mais euh, t'as des hôpitaux qui sont très très bien quoi. mais pareil t'as as des, des hôpitaux selon euh, ta, classe sociale, ta classe sociale ton niveau de vie ouais. euh, si tu bosses à l'ONU bah, t'as des mutuelles et des sécurités un peu plus euh, un peu plus cool. un peu plus safe on va dire ouais. et euh, non pour euh, sérieusement en fait bah, je l'ai évoqué tout à l'heure en fait le, un truc qui m'avait manqué c'était juste de tu sors de chez toi et tu tu une terrasse. Tu, 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 non. Tu, ouais, non, même pas, même pas direct. Tu te mets en mode terrasse, je prends une planche de fromage et de saucisson, <rire> tu vois. Non, juste, tu, en fait, tu te, tu te balades. Tu sais que tu vas, euh, tu à Gambetta, tu sais que tu as rendez-vous à République. Bah, tu, tu peux marcher une station ou deux et profiter juste de, de, de marcher dans la rue, quoi, en ouais. fait. Sans qu'il voiture sans qu une voiture sur le point de te rouler dessus ou sans que. Euh, Ouais, voilà. Ce...
0: Vivre euh, dans les rues, quoi.
1: Enfin, vivre dehors, je veux dire. Voilà. Ouais, c'est peut-être <rire> mal <gilé. rire> Ok. Ouais, c'est un truc qui m'a manqué le plus. Ouais.
0: Finalement, je me rends compte que t'as une vie d'écrivain, en fait. T'es passé de journaliste pigiste à rédacteur technique, à écrire un livre. En fait, tu peux faire ça par tout le monde. C'est peut-être pour ça que tu, fais, tu voyages facilement.
1: Oui, exactement. Euh, ça a été très facile pour moi de, de suivre Diane dans ses. Euh, c'est dans ces voyages plus ou moins lointains et euh... ouais voilà ça a été un avantage oui c'est vrai que si j'avais été je sais pas dans une, dans une administration dans un truc comme ça tu vois dans un boulot si tu le quittes bah tu quittes quand même vraiment un, un truc quoi tu vois c'est euh... ça aurait peut-être été plus compliqué je sais pas là il faut juste une connexion internet c'est ça et un finalement... ordi portable et une connexion internet et voilà ah, super bah je te remercie en tout cas d'être venu dans ce podcast bah, je suis très content euh, d'avoir euh... D'avoir participé à ce podcast, c'est. <rire> en mon honneur, c'est. Bah, ouais, pas
0: toujours qu'on me, de des... qu me propose ça. Quoi. Je vais le renommer, cool. quoi. C'est euh, quoi ta vie, quoi, le, le podcast ah, Je <rire> suis je assez
1: content d'avoir des amis qui, euh, qui s'intéressent et qui ont envie de partager ça. Non, quoi.
0: mais je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'en en tant que petit français renfermé euh, parisien, machin, enfin, moi bon, je parle mm. peut-être pour mon cas, mais bah, on n'a pas la chance de voyager euh, longuement euh, comme ça. Enfin, de, de, c'est pas un voyage, mais mm. de, de, de bouger facilement comme ça. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est peut-être bien de. De, voir est, de réaliser à nouveau qu'on n'est mmh. pas si mal en France en fait. C'est
1: vrai. Et puis euh, moi je t'avoue en tant que... J'arrive pas à me dire que je suis expat, tu vois, dans le sens où euh, j'ai l'impression quand même d'être toujours un petit peu dans ma bulle, comparé à d'autres expats qui voient beaucoup de pays, beaucoup de locaux. Moi je suis... Euh, là, là pour le coup, euh, toi je te dis j'écris un livre en ce moment, donc euh, mmh. je vois pas beaucoup de personnes, je suis vraiment euh, focus sur mon truc. Euh, quand je fais pas ça, bah, je lis ou je joue, donc des activités assez solitaires aussi. Euh, j'ai des potes qui sont sur place, qui sont en Irlande ou à Nairobi, et euh, ouais, ils sont un peu, plus, un peu plus ouverts, on va dire. Enfin, je me sens pas, pas ouvert, mais euh, voilà je sens pas que j'ai une expérience qui... Euh... Enfin, je suis très content d'en parler, tu vois, mais euh, <rire> j'ai l'impression d'être, euh, euh, comment dire,
0: pas très... Euh... Je sais pas quoi dire. Tu pourrais te socialiser un peu plus peut-être, ça que tu veux dire non Ouais, enfin en même temps, j'étais aussi comme ça, pareil quoi.
1: C'est pas parce que je suis dans un autre pays que je me sens, tu vois, beaucoup plus aventurier ou quoi. Enfin, ça m'arrive parce que la, à la force des choses et euh, t'es obligé finalement. On a la chance d'avoir des amis aussi qui aiment bien sortir, qui aiment bien faire du camping et de la rando et euh, bon bah ils me bougent un peu, tu vois, et je le oui. fais quoi. Ça, je suis jamais contre ces trucs-là, mais je me rends compte que j'ai beaucoup de chance d'avoir les amis que j'ai, qui soient en France, en Irlande ou à Nairobi et que. C'est vrai que grâce à eux, je vis des choses assez, assez cool, quoi. tu vois. Et Diane au, au sommet de, de cette pyramide <rire> d'amis, c'est fou.
0: Ouais, tu es un peu plus suiveur que leader, mais ça n'empêche pas de profiter, ouais, quoi. Exactement, pour résumer. Écoute, est-ce que tu peux nous dire, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que les gens ont envie de, de suivre tes aventures.
1: Oui, Oh bah c ouais, pourquoi pas sur Twitter. Bah, ou autre.
0: Le meilleur moyen de
1: suivre mes aventures, ce genre d'aventure, c'est peut-être sur Instagram. Je poste pas beaucoup de photos mais euh, mon Instagram c'est quoi déjà c'est Gelolou je crois G E L O L U au pire il y a Twitter sur lequel tu, tu lis un peu tout ça ouais un petit peu ouais mais alors Twitter c'est un autre c'est Hat G, -E -E <rire> G E L O L I V E R jamais le même pseudo c'est pratique ouais en plus je suis chiant sur ça même sur le PSN j'ai un autre pseudo et ouais. sur Xbox et <rire> sur, euh... alors je ouais. mettrai je le mettrai dans la description du podcast comme ouais, ça bah, un cool. mais euh, ouais voilà bah euh... C'est là que je pose des photos et des, des petits des petits commentaires sur oh, il s'est passé ça, oh, c'était cool, oh, c'était pas bien. Voilà.
0: Si jamais quelqu'un qui nous écoute. Euh, qui ne te, qui et Diane, euh, pas... Diane euh, ah,
1: participe un peu plus sur Instagram, donc ah. à la limite,
0: peut-être plus intéressant de donner son pseudo. Ouais, aussi, bah écoute. Euh, et bah bon, le
1: je... pseudo euh, de ma femme sur Instagram, c'est Blondulé. Blond, donc euh, B-L-O-N-D, et U-L-E-E. Euh, -E. Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai coupé en deux parce que c'est en un seul mot, mais. Oui! <rire> Mais ça permet de l'écrire en deux fois. J'ai pas l'habitude de me vendre comme ça et de dire mes pseudos, tu vois. Tu sais, quand j'ai dit J.L. Oliver, je me suis senti un peu con, quoi. Ouais, qu c'est vrai ça que ça sonne je... bizarre à haute voix.
0: Je te comme ça, c'est vrai. Ouais. Ah merde en tout cas merci encore d'avoir participé à ce hors-série. Évidemment vous pouvez me retrouver dans les autres podcasts John Castcast, c'est Cast, facile hein. vous pouvez vous abonner d'ailleurs enfin faites-le même enfin, je sais pas pourquoi vous attendez euh, pour écouter sur iTunes sur SoundCloud sur Podcast addict n'importe quoi mettez des étoiles il paraît que c'est bien je sais pas quoi c'est oui. enfin, génial que que euh... ouais, ce qu ah
1: vous fois. pouvez aussi me retrouver des fois enfin ah oui, moins
0: maintenant sur le Comics Outcast
1: c'est vrai c'est un podcast fait par des passionnés et spécialistes du comics dont je faisais partie jusqu'à Jusqu'à la fin d'année 2016. Là, récemment, j'ai enregistré un épisode. C'est vrai qu'il a sorti à peu près en même temps
0: que ce John Casca. Ouais, voilà, en
1: plus, donc c'est parfait. De toute façon, après, je repars à Nairobi et je reviendrai sûrement en 2018, tu vois, pour faire une petite apparition et tout. et Non, ça me fait plaisir de revenir dans le Comics podcast et de parler avec les... Les copains. Avec les John
0: Cascastos. On peut les appeler comme ça, les auditeurs. Il n'y a pas de nom. Eh ben voilà, il y en a un. Génial. Eh ben, merci, Guélor, À une prochaine. Merci, Jordan.